1: en punto de la noche, tiempo del centro de la República Mexicana, gracias por acompañarnos a través de Heraldo Radio en de Norte a Sur, este viernes cuatro de noviembre de 2022 con enorme gusto le saludo y le agradezco como todas las noches que me permita acompañarle durante la próxima hora, donde quiera que se encuentre escuchando la cadena nacional de Heraldo Radio, y por supuesto también a quienes nos escuchan a través de Now Media en los Estados Unidos, Now Media Radio, a donde enviamos un gran saludo. Yo soy Alejandro Cacho, y hoy tenemos muchos temas. Les recuerdo que nuestro número telefónico, nuestra línea de WhatsApp disponible para estar en contacto, está abierta ya, es el 55 45 40 89 16. 55 45 40 89 16. Ahí recibimos sus comentarios, sus opiniones, sus sugerencias, aquí en De Norte a Sur. Más importantes hoy hablaremos de la democracia, de la intentona por modificar el sistema electoral mexicano, tanto el Tribunal Electoral como el Instituto Nacional Electoral, y hablaremos también de la salud, la cobertura de salud, de vacunas. Por ejemplo, se ha hablado mucho de las vacunas eh, de, 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 de COVID, ¿no? O las de sarampión, o las de viruela, o las de tuberculosis, que es que sin duda son importantes. Pero tiene, ¿tienen ustedes idea cuál es la cobertura de salud, de vacunación contra el papiloma humano? Espero, espero, espero de verdad que esté usted relajado, sentado, porque se va a ir para atrás cuando le dé los datos esta noche aquí en De Norte a Sur platicaré con el doctor Andrés Castañeda Prado, él es coordinador de salud y bienestar en el colectivo Nosotros, espero haberlo dicho bien, y también en eh, Cero Desabasto, para hablar de precisamente esto el desabasto de vacunas y el y, y la caída dramática de la cobertura de vacunación en México. Bueno, la propuesta de reforma electoral del de gobierno de Andrés Manuel López Obrador sigue dando de qué hablar, ha sido el tema de toda la semana, estaré platicando esta noche con Paula Sofía Vázquez, ella es analista política y especialista en derecho electoral y regulación, ¿por qué? Una de las preguntas es, y me parece a mí, lo, el, el, el tema central de esta polémica en torno de la reforma electoral que plantea el presidente. Así como él lo, lo, lo propone, ¿le concentra más poder al presidente de la república, al gobierno, al partido en el gobierno? ¿Se concentra más poder con esos cambios que está proponiendo López Obrador? Porque mire... Más allá de apasionamientos, más allá de quién propone, más allá de si viene del presidente o viene de donde venga, que dicho sea de paso, es insólito que sea el ganador de la última elección, que sea el presidente en funciones, quien proponga la reforma electoral. Pero bueno, estaremos hablando de eso, en un momento más le daré mis, mis reflexiones y también quiero escuchar y leer sus comentarios de lo que opinan sobre esto. ¿Cómo, ¿Cómo entender cuál es la lógica de que el presidente y su partido, Morena, estén dando un vuelco al sistema electoral mexicano cuando en los últimos años lo han ganado todo con ese sistema que hoy quieren cambiar? ganaron la presidencia de la república. Hoy Morena tiene más gubernaturas de las que nunca tuvo eh, eh, el pan, por ejemplo, cuando fue gobierno. Hoy Morena tiene dos terceras partes de las gubernaturas del país. Han ganado todo absolutamente. Tiene la mayoría en la Cámara de Diputados, tiene la mayoría en la Cámara de Senadores. Entonces, ¿por qué quieren hacer la reforma si van ganando todo? Bueno, en fin, hablaremos poco con Paula Sofía Vázquez, analista política y especialista en derecho electoral y regulación aquí en De Norte a Sur. Y ya que hablamos de esto, la bancada de Movimiento Ciudadano en Diputados denuncia que el PRI... Ya pactó con el gobierno de López Obrador para aprobar la reforma electoral en los términos que quiere el presidente de la república para las próximas elecciones. Le tendremos el reporte, por supuesto el PRI dice dice que no es cierto, pero bueno, lo tendremos completo. escuchando en este viernes, viernes 4 de noviembre, Buenas noches.
4: Hola, ¿cómo te va Alejandro? Buenas noches, pues en esta noche arrancamos con esta versión I Will Always Love You, seguramente la reconoces, pero quizá estés acostumbrado y usted que nos escucha a la versión de Whitney Houston, ¿no es así? Sí, sí, claro. Pues estamos escuchando a Dolly Parton, que es en realidad quien compuso esta canción y que es una prolífica compositora y una de las figuras del country, y la traemos hoy en esta noche porque el día de mañana estará ingresando al Salón de la Fama del Rock and Roll, es una ceremonia que tendrá lugar mañana en allá en Cleveland, de pues estará eh, Dolly Parton, también Eminem, estará ingresando ahí al Salón de la Fama, a este... Eh, club exclusivo de los famosos de este género, también Lionel Richie, este talentosísimo compositor y cantante, la banda u también, y Durán Duran Carl Simon Pat Benatar así que van a estar eh, ingresando ya a este lugar que se ubica allá en, en Cleveland, en Ohio, en los Estados Unidos y que fíjate que escogieron esta locación porque eh, fue en parte para honrar pues a uno de los, de los que acuñaron la el, el género del, del rock and roll. Así que mañana estaremos ya con estos nuevos
1: integrantes. ¿No conocías esta versión, Alejandro? La verdad que no, y tampoco sabía que era una, 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 una composición de Dolly Parton, que, que te debo decir sí. que muchos, evidentemente acá, no tenemos una dimensión clara de lo que significa Dolly Parton para la música country de Estados Unidos, pero para los, para el pueblo estadounidense. Sí. Es una mujer sumamente querida, Dolly Parton, no, yo no tenía idea, es una mujer que hasta, la, la, yo diría que hay hasta cierta veneración uh -huh. hacia Dolly Parton por mucha gente en los Estados Unidos, porque es una mujer eh, que siempre trata de ayudar, es una mujer que es una comprometida con su gente, es una mujer que ayuda siempre al que puede, en fin, si quieres luego lo platicamos con calma, sí. pero pero por eso yo creo este este, este este inclusión en el salón de la fama del rock and roll de Dolly Parton va a tener un significado muy especial.
4: Sí, pues finalmente el, el rock and roll, este género que... En sus inicios decían iba a durar poco y ve hasta dónde estamos ya. Sí, sí, sí. Fíjate Toma. que el, el, la, la, el digamos que la primera canción del rock and roll fue el Rock Around the Clock de, de, este, de esa canción de de Bill Halley, exactamente, gracias, pero no tuvo el éxito porque pues, era un señor así medio gordito, no que más bien se parecía a los papás de los jóvenes, no uh -huh. pero cuando ya llegó Elvis Presley, ahí fue el despunte y que fue una música que se, que, que se identificó con, con los jóvenes y después ya con, pues, con figuras como los Beatles que pues, uh -huh. ya impulsaron este, este género más allá de esos, esos tres acordes clásicos del rock and roll. Pues hasta acá nos fuimos Alejandro por me todo por escuchar y vamos a, a cambiarle el ritmo a lo largo de esta noche, si te parece. Dale, me parece muy correcto.
1: Gracias, Muchas Ángel. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Ángel Arayano, productor de Norte a Sur.
5: I wish you
2: love, I love you.
3: De Norte a Sur con Alejandro Cacho. Son a las ocho y diez, ocho con diez, tiempo del centro de la
1: República Mexicana. Esta iniciativa de reforma constitucional en materia político-electoral eh, anunciada por el presidente López Obrador y que la trae trabajando desde 2020 pues es el tema de, de la semana y ha sido el tema de varios días y, y lo será en las siguientes semanas seguramente y tal vez meses, porque... Esta encuesta que se hizo al interior del INE y cuyos eh, resultados, digamos, estaban inclinados hacia la versión de reforma electoral que propone el presidente, pues ahora fue utilizada por, por, por el propio López Obrador en la conferencia mañanera para atundir durísimo a Lorenzo Córdoba, el, el presidente del INE, y al instituto en general. Pero como le decía yo hace un momento, más allá de apasi apasionamientos, de y fobias, de quién nos cae bien y quién no nos cae bien, o, 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 o de qué podemos esperar de la reforma. Eso es lo, lo, lo fundamental, porque también hay unas cosas medio tramposas. ¿Quieres que cuesten menos las elecciones? Pues claro, ¿quién va a decir que no? ¿Quieren que nos cueste menos el Instituto Nacional Electoral? Por supuesto que la gente va a decir que sí. ¿Quieren, creen que los partidos políticos cuestan demasiado dinero? Pues sí, por supuesto. ¿Debería haber menos legisladores? Pues el, 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 la respuesta lógica es sí, porque nos van a costar menos. Pero hay, hay, hay cosas de fondo mucho más importantes, como, por ejemplo, la elección de los consejeros electorales y de los magistrados electorales, como el voto electrónico, como la conveniencia de Efectivamente, reducir los presupuestos de los partidos o, 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 o de la cantidad de legisladores. O sea, son cosas más, más importantes, más de fondo. Eh, Paula Sofía Vázquez es analista política, especialista en derecho electoral y regulación. Y esta noche está con nosotros para platicar de esto. Eh, Paula, gracias por estar aquí. Buenas noches. Hola,
0: Alejandro. Buenas noches. Buenas
6: noches a tu
1: audiencia. Esta buenas. propuesta, tal como está planteada, ¿concentra más poder en el presidente, en su partido?
0: Sí, mira, es una propuesta que cuando uno la ve eh, por separado, si uno analiza cada uno de los puntos que tú ya mencionaste por separado, pues te puede parecer eh, incluso está desordenada, ¿no? Un poco inocua, ¿no? Es, es un grupo electrónico que tiene que ver con reducir los pluris, que, que tiene que ver con que los eh, consejeros electorales y los magistrados, uno sean menos y dos... Eh, eh, se decidan por voto popular, ¿no? Pero pues cuando uno lo toma toma en consideración el contexto en el que estamos ahorita, que estamos ya enfrente de un partido mayoritario que ya tiene la mayoría de las gubernaturas, que ya tiene la mayoría en el Congreso, que tiene a un presidente que pues tiene un todavía muchísima popularidad y muchísimo arrastre, pues sí si vemos que es una iniciativa que en el momento en el que uno se pone a pensar en lo que se debería poner a pensar cuando pasa una iniciativa que es en su implementación, pues en ese momento uno empieza a ver que es una iniciativa que favorece de una u otra manera a los partidos mayoritarios, como el partido del presidente, y eh, a la eh, lastima la pluralidad, favorece, pues favorece lo grande, ¿no? Y favorece pues a quien tenga estructura, favorece a quien tenga dinero. Y y ahí sí me gustaría irnos para atrás en una cosa, ¿no? O sea, el, el, el sistema electoral en México está, está basado, todo lo que hemos construido lo hemos construido a partir de la desconfianza, pero lo hemos eh, construido también teniendo como objetivo la pluralidad. Eh, si uno ve toda la etapa de la transición, pues sabe que lo que nosotros estábamos buscando, era pues, ¿cómo hacemos que, que más partidos participen? que Pues que básicamente, ¿cómo le llamábamos al PRI en ese momento, no? ¿Cómo hacemos que los partidos chiquitos tengan condiciones para ganarle a este gran monstruo? Y y lo que estamos viendo pues es una regresión, ¿no? Te pongo un ejemplo rapidísimo. El tema de los consejeros electorales y los magistrados elegidos por voto popular, ¿no? Dejando de lado el tema de que pues uno espera que las personas que ocupen esos cargos sean personas de un cierto perfil profesional, de un cierto nivel, pues de prestigio, de autonomía, etcétera. Eh, la otra cosa es, eh, vas a organizar en serio campañas a nivel nacional de estas personas que uno, pues con qué dinero se van a pagar, ¿no? O sea, estamos hablando de, de que todo tiene que ser más barato, ¿no? Uh -huh. De que estamos a reducir costos. Pues yo no sé si sepa, pero lo más caro de, la, de, de hacer una elección precisamente de, del INE es organizar elecciones. Uh -huh. Entonces, pues, vamos a organizar cada seis años eh, elecciones a nivel nacional, hasta ahorita el único cargo a nivel nacional que se elige es presidente de la República, en los que nosotros los ciudadanos vamos a elegir cinco magistrados electorales y siete consejeros cada seis años. O sea, perdón, pero uno es Oscar. Y dos, pues cualquier persona que haya estado en una campaña sabe que pues, para tener éxito en una campaña a nivel nacional necesitas dos cosas, ¿no? dinero y estructura. ¿Y quién te va a dar esa estructura? ¿Quién te va a dar... ¿Para que hagas tu campaña? ¿Quién te va a poner los mítines? ¿Quién te va a poner a la gente que vaya y apoye con ayudarle en el voto? ¿Quién te va a poner observadores? Quienes tienen esa estructura son los partidos políticos. Entonces si tú estás pensando en que vamos a tener consejeros independientes de los partidos políticos, pues eso es un crasísimo error,
1: ¿no? Sí, y... necesariamente van a necesitar el apoyo de los partidos políticos por lo que dices, por la estructura y por el financiamiento para las campañas. Ahora, Paula, es. O de, es o, dime, dime.
0: O de otras eh, organizaciones corporativas, de sindicatos, sí. de empresarios, de la iglesia y de todas esas cosas que hemos tratado de mantener al margen de nuestra vida electoral. Uh
1: -huh. Ahora, Paula, eh, la, 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 la actual ley electoral y las instituciones electorales, es decir, el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral, se han ido construyendo. En, ...históricamente en base a lo que los partidos han ido proponiendo o exigiendo. Y regularmente esas exigencias y propuestas las, las hacen los partidos perdedores... ...porque al perder se sienten o identifican o se sienten en desventaja, como decías, de los grandotes. Ahora, esta propuesta viene del presidente de la República impulsada por su partido cuando ellos son los ganadores cosa insólita y cuando además el presidente hoy es presidente bajo este sistema electoral que quiere cambiar eh, tiene el, la mayor, el mayor número de gubernaturas en su partido con este sistema electoral y con este tribunal electoral este, tiene dominio en la Cámara de Diputados y tiene una enorme presencia en la Cámara de Senadores con este sistema electoral. ¿Por qué entonces? ¿Cuál es la lógica?
0: Pues eh, yo creo que la, la lógica es una histórica y una práctica. La lógica histórica es, eh, yo creo que la piedra, el mito fundacional del movimiento de Regeneración Nacional que más adelante se convierta en el partido político Moreno, es el, el fraude de dos mil seis el supuesto fraude de dos mil seis no yo digo supuesto porque jamás se presentaron pruebas contundentes jamás eh, se probó el gran salto de que para anular una elección que es un criterio de determinancia eh, y entonces eh, ese es la respuesta a ese agravio que el el, el movimiento se, le guardó al ine que no era este ine ni era este no, ni era esta integración o sea ni eran estas personas ni eran estas reglas. De hecho, a partir del movimiento de, 2000, de, de la elección de 2006, se modificó sustantivamente el, el modelo electoral, justo como tú dices, en respuesta a ese agravio que había habido y a esa crisis política que se devino de, de la elección de 2006. Y, eh, y creo que es como esta, si es, 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 es una especie de, de, pues de sanar este agravio, de decir, no, el INE nos la
1: debe pues más bien suena a vendetta, ¿no? A exacto, venganza. Exacto, digo, ya lo dijiste tú.
0: Y bueno, y la siguiente es una cosa práctica. Es eh, cómo, cómo eliminamos todos estos controles que hoy nos están estorbando. O sea, si uno analiza, si si uno se pone a observar, por ejemplo, la cantidad de sanciones que recibió Morena por todas las ilegalidades que cometieron en el proceso de revocación de mandato, y si uno ve la cantidad de veces que han sancionado a las corcholatas por aparecer en, por actos anticipados de campaña por eh, violar el principio de neutralidad en las elecciones por pues nos damos cuenta que son organismos que les que les estorban para lo que ellos quieren hacer ahorita que es pasar de ser un partido mayoritario a ser un partido hegemónico uh -huh. y tenemos unas reglas que fomentan la pluralidad que fomentan el disenso que limitan a las mayorías justo para el principio gobierno de permitir a las minorías convertirse eventualmente en, en mayoría y entonces pues también es una es un principio de realidad no parte de un principio de realidad porque ¿qué, qué queremos pues un ine que nos deba un ine que que sea modo un ine que nos deje pasar todo estamos viendo el ominosísimo ejemplo de la CNDH, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Pusieron una CNDH para que haga exactamente lo que ellos al quieren. Al servicio del ¿no? presidente. Exacto. Y dices, pues, para eso tienen un INE, para eso tienen un tribunal, porque, pues, eh, ahora sí que van por todo.
1: O sea, quieren una, una, un árbitro electoral al servicio del presidente como ocurría hace 40 años. Exacto. Treinta O sea,
0: claro, y... y ¿Y por qué tenemos que regresar la gobernación si además sí. estos cargos nos, pueden, nos representan una bolsa?
1: Pues vamos a estar muy atentos y hay que ser muy serenos en toda esta discusión. Paula Sofía Vázquez, gracias por haber estado con nosotros.
0: Muchas gracias, Alejandro. Buenas noches.
1: Hasta luego. Buenas noches. Ocho con veintiuno. Jorge Almaquio, que ya pactó el PRI, dice Movimiento Ciudadano sobre la Reforma Electoral. Te escuchamos. Hola, Jorge. Bueno, pues algo pasa con Jorge Almaquio que no nos no, 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 no lo escuchamos eh, sobre esta denuncia que hace Movimiento Ciudadano. Jorge.
2: ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo te va? Buenas noches a los amigos del auditorio. Efectivamente la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados denunció que el Partido Revolucionario Institucional ya pasó con el gobierno federal para aprobar una reforma electoral en las próximas semanas a cambio de impunidad para su dirigente Alejandro Alito Moreno en un acto de protesta realizado en el frontispicio de la Cámara Baja, el coordinador de MC, José Álvarez Maínez, ya lo que se repite la historia como en el caso de la prórroga para que las Fuerzas Armadas permanezcan hasta el 2028, y adelantó como prueba de que hay negociación primor que en los próximos días la dirigencia del revolucionario institucional presentará su contrapropuesta de reforma electoral. Así lo comentó.
3: Escuchemos. El PRI ya pactó con el secretario de Gobernación, igual que se dio en el caso del eh, quinto transitorio, y va a salir eh, en próximos días el PRI con la noticia de que tienen una contrapropuesta de reforma electoral que va a afectar facultades del Instituto Nacional Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que va a lastimar al instituto y que es un hecho absurdo, inédito, porque eh, en vísperas de la elección presidencial nunca hemos tenido una reforma electoral. Fue pues más allá, Alejandro, en esta denuncia, ya
2: que dijo que, bueno, pues el PRI en esta situación lo que también busca es impulsar eh, eh, a través de la negociación por Coahuila y el Estado de México a cambio de apoyar la candidatura presidencial de Adán Augusto López, secretario de Gobernación.
3: Sus palabras. Y también el PRI está negociando la posibilidad de respaldar una eventual candidatura presidencial del secretario de Gobernación. De eso tengo la absoluta certeza este y creo que es el momento de quitarle ese secuestro que está haciendo.
2: Solamente señalar a Alejandro que, bueno, Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, rechazó que haya realizado un pacto
1: con el secretario de Gobernación. es el reporte que les tengo. Jorge Almaquio, muy, muy, muy completo. Gracias. Buenas noches, hasta luego. Gracias, buenas noches, son las ocho con veinticuatro, y sí, sí, el PRI dice que es falso, que no hay ningún pacto de ninguna índole en torno de la reforma electoral. Ocho con veinticuatro, vámonos a una pausa, pero escuchamos, escuchamos Don't Get Me Wrong de The Pretenders, que el 4 de noviembre de 86 sacó en Estados Unidos el álbum Get Close, el cuarto disco de este grupo The Pretenders, que contiene los dos mayores éxitos de esta banda, es My Baby y Don't Get Me Wrong. Los escuchamos, vamos a la pausa y regresamos.
2: De
3: norte a sur. Con Alejandro Cacho.
4: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
3: Salads generally for most people are the easy button, right?
1: con este tema también, uno de los grandes éxitos de 1900 eh, de, de, del siglo pasado todavía, porque el 4 de noviembre del 77 se publicó el disco Footloose y Fancy Free que es el octavo álbum de estudio de Rod Stewart y ahí tiene pues tres de sus grandes éxitos You're in My Heart, que es uno de los este, temas eh, románticos de, de, de Rod Stewart I was only joking Solo estaba bromeando y hot likes esta que estamos escuchando aquí en De Norte a Sur.
3: Sur, con Alejandro Cacho.
5: Buenas noches, estas son las noticias de Norte a Sur. Se aplazó la audiencia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por 10 días hábiles, de que su defensa solicitó de diferirla tras el fallecimiento de su principal testigo. Tras vencer este plazo se conocerá si Lozoya llega a un acuerdo reparatorio con la Fiscalía General de la República por el caso Agronitrogenados. Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, rechazó que haya pactado con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para obtener impunidad en las acusaciones de enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal, como acusa Movimiento Ciudadano. Esta tarde fue liberada Claudia Ivonne Sánchez, quien fue sentenciada a 22 años de prisión por el delito de beneficio de explotación sexual ajena agravado, tras denunciar irregularidades en su debido proceso y luego de que expuso su caso al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, tras su visita al penal en junio presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que ya prepara su informe del próximo primero de diciembre, el cual advirtió será largo, pues dijo hablará de todo lo que ha hecho en su sexenio. Finalmente, a ocho días de haber completado la adquisición de Twitter por 44. Millones de dólares por 44 mil millones de dólares, el multimillonario dueño de Tesla, Elon Musk, despidió a miles de trabajadores de la plataforma en busca de recortar alrededor de 3.700 puestos, incluido Twitter México. Yo soy Diana Bautista y estas fueron las noticias de Norte a Sur.
3: Norte a sur, las coordenadas de la información.
2: Tata Pesta
1: Viernes, mi querido Sir Allende, ¿cómo estás?
8: Todo muy bien, todo muy bien, señor. Cacho. En efecto, eso que hueles, así ya el. como el, dice. Sí, ya, 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 el, ese, sí, ya, ya, es, ya es un tufo así gigantesco. Sí, 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 sí. Ya, 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 ya es Viernes, ya. Ajá. Bendito sea el Señor. Oye, y otro que, eh, hablando de cosas así como, como medio bizarronas, eh, ya es que de repente los legisladores tienen a bien hacer sus informes legislativos, no que es lo que hicieron durante un año. Así como el presidente hace su informe de gobierno, bueno, así los legisladores también los hacen, aunque no nos enteremos. Eh, hubo uno que quise resaltar hoy, que fue el de Javier López Casarín. Él es diputado federal del eh, Partido Verde y presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, y eh, meto esto a la discusión, porque si bien el tema de los eh, informes legislativos no es digamos muy atractivo, no salvo que algo pase, no suele ser tema noticioso, pero este sí, porque fue el, eh, su primer informe de actividades legislativas, lo dio en el metaverso, ahí nomás, Metido en el metaverso. ¿Qué antro es ese okay? o no, este, estado, Estaría bueno, no quisieron los, los informes en un antro, güey. eso estaría bueno. Fíjate, ya luego podemos lanzar una campaña, este Alejandro, que te lanzamos a ti de, de diputado federal no, y, no, y armamos... No, ¿Por qué ya, no? Ya, ya
1: nos vamos a empezar a llevar así.
8: <ríe> bueno, era una idea. Nada más para que podamos hacer los informes legislativos acá con, con ondita Bueno, este hermano lo hizo ahí en el metaverso usando plataformas como Spatial y Minecraft Que es este juego que digo, pueden hacer 40 mil cosas en ese lugar Es impresionante la, la popularidad que tiene Pero bueno, ahí y retransmitieron esa ese evento en, en Spatial y Minecraft a través de Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y Twitch la cosa es que al parecer en, en Minecraft tienen hecha una especie como de, de Palacio Legislativo de San Lázaro dentro del, del juego y ahí fue donde dio su informe. No, no sé si has visto los este, monitos de Minecraft que son como muy como de resolución muy básica, mm -hmm, que como sí. de cuadritos, o a sea, los pixelotes ahí se ven. Y fue justo ahí donde fue que dio su informe eh, este caballero de nombre Javier López Casarín, diputado federal. Que eh, pues fue electo, ¿no? Por el Partido Verde. Algo interesante, más allá de esta como pues, medio payasada, ¿no? De dar su informe legislativo a través del metaverso, es que él está próximo a presentar una iniciativa para crear la Ley Federal de Ciberseguridad, que mira que nos hace falta, ahora con tanto uh -huh. méndigo hackeo, tanto a nivel federal y ahora este, a nivel estatal, que vimos en la Secretaría de Finanzas de San Luis Potosí, que también andan, pues, eh, faltos, ¿no? Digamos, de, de temas de protección eh, cibernética y digital. Me parece que esta iniciativa puede tener un impacto positivo. Ya veremos qué es lo que dice el texto. Pero bueno, ya hasta parece que se están dando eh, informes y cumpliendo con con sus deberes a través del, del metaverso, de ese mundo que aún no existe.
1: Pues sí, sí sigo pensando que es una payasada, pero bueno.
8: Yo también. En fin. Yo también, pero pues nada más era como para dejar la cosa así un poco ligerita para el viernes. Muy bien. Gracias,
1: señor. Fuerte abrazo.
8: Buen fin. Ándale.
3: De norte a Sur con Alejandro Cacho.
1: Continuamos en De Norte a Sur 8.38. Le hablaba al inicio del programa de este escandaloso, de verdad, eh, cobertura de vacunación en México contra el virus del papiloma humano, una de los principales. Eh, cánceres que afecta a las mujeres, el cervicouterino, una de las principales causas de muerte en mujeres, que se puede prevenir con una vacuna que tiene una cobertura que, que, que prácticamente es de 0% Está con nosotros el doctor Andrés Castañeda Prado, coordinador de Salud y Bienestar del colectivo Nosotros y de y cero desabasto, a quien eh, saludo, Andrés, gracias por estar con nosotros. buenas noches. Hola Alejandro, buenas noches, buenas noches al auditorio. 0.5 por ciento de cobertura de vacuna de vacuna contra el papiloma humano.
7: Eh, pues sí, mira, Alejandro, de 2019 ha caído de manera importante el número de dosis aplicadas de, de esta vacuna y, pues, llegando al punto en donde para septiembre, con datos de la Secretaría de Estado a septiembre y a junio de 2000 22 del resto de las instituciones llevamos aplicadas en méxico para 2022 54 mil dosis nada más eh, esto es justamente el, el dato que tú señalas más o menos tendríamos que estar aplicando dos millones mil dosis al al año y pues hemos aplicado muy 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 poquititas y esto se debe a precisamente eh, que ha habido un, un cambio en, en 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 a quien le comprábamos las vacunas, ¿no? dos de las empresas que 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 ven esta vacuna, le comprábamos a una que dejó de producir la vacuna. Esto lo sabíamos desde desde 2018, se logró amarrar la primera dosis de 2019, pero ya para la segunda hubo que hacer negocios con esta segunda industria eh, y que pues aparentemente nos hemos tardado mucho para lograr conseguirla. Se anunció ya eh, por parte de la Secretaría de Salud que se iba a aplicar de manera extraordinaria dos millones y medio de dosis a las niñas de quince y 16 años, que esto es distinto a la estrategia tradicional, porque normalmente se vacunan a niñas de quinto de primaria o que llegan a, las, a los once años de edad, eh, además de eh, a mujeres y hombres cis y, y trans que viven con VIH, como parte de la estrategia del Programa eh, Nacional de Vacunación, pero eh, pues ahora justo para intentar alcanzar a estas niñas que no hemos logrado vacunar, se anuncia esta estrategia y que al principio es muy muy buena noticia, pero bueno, no vemos los avances a, hasta la fecha y bueno, preocupa que no, eh, o sea, seguimos sin cubrir a las niñas cuando las tendríamos que estar cubriendo, ¿no? Es decir, nos sigue faltando vacuna para poder alcanzar a
1: todas estas niñas que quedaron desprotegidas. Y eso fue por una... ¿Mala planeación en la compra de las vacunas? ¿Fue por no saber cómo se compran las vacunas? ¿Fue para ahorrarse dinero? ¿A qué lo podemos atribuir?
7: Pues mira, la, 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 la razón principal es que hubo un cambio en el, el, en, en el mercado, ¿no? Digamos, había dos empresas que la producían, una sale del mercado y la otra pues tiene que cargar con la demanda de todo el mundo, porque no solamente de México y esto pues sí genera un problema para la la la, la industria porque digamos la, la producir vacunas es, es complicado no se requiere tecnología se requiere sistematizar etcétera y bueno esto esto no 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 es algo que que, que se pueda hacer de, de un día para otro pero al mismo tiempo se tienen que iniciar las negociaciones cada país con eh, la industria México es un país pues muy atractivo porque somos muchas personas son muchas dosis digamos amarradas cada año y eh, pues entre este cambio del contexto y entre, eh, no sé si problemas en las negociaciones, retrasos, o qué fue lo que pasó, pero bueno, no se ha priorizado eh, por parte de la empresa México, por alguna
1: razón, y esto pues nos tiene nos tiene como nos tiene, ¿no? ¿Qué, qué consecuencias en la salud pública puede tener esta este desplome de la cobertura de, de, de la vacuna de papiloma humano? Mira,
7: afortunadamente... Estamos para la mayoría de los casos todavía a tiempo, porque el virus de papino humano es un virus que eh, nos preocupa cuando se transmite eh, a través de la vía sexual, ¿no? Entonces, normalmente por eso se pone la vacuna en niñas de quinto y primaria, o a los 11 años, que normalmente es la edad antes de iniciar la vida sexual. Y por eso ahora, justo en la estrategia como de cacho que, que se ha anunciado, se busca primero vacunar a las niñas más grandes. Eh, antes de que estén todavía más en riesgo, ¿no? Uh -huh. eh, el problema es que esta vacuna nos protege principalmente eh, contra los serotipos, o hay digamos diferentes tipos de virus sobre los con los tipos de virus que más eh, nos ponen en riesgo de, o ponen en riesgo a las mujeres de tener cáncer cervicuterino, que históricamente es uno de los cánceres eh, pues que más más este pesa ¿no? en, en la salud de la mujer y es un cáncer hay que decir el que le hemos venido ganando la batalla gracias a que existe la vacuna gracias a que existe en, en la detección oportuna a través de eh, la del Papa Nicolao por ejemplo etcétera pero eh, pues el dejar de proteger a estas niñas pues nos está eh, a, a, abriendo un hueco no digamos eh, generacional que justo sí por eso necesitamos hacer el cacho insisto todavía estamos a tiempo pero necesitamos destinar pues el triple de los recursos que destinamos comúnmente cada año a la compra de esta vacuna y de los esfuerzos también tanto de negociación para poder estar en la lista, digamos, de, de surtimiento de la vacuna sí. y para después aplicarla eh, a todas estas niñas, que, que ciertamente entre la pandemia, eh, la, el cambio de producción y demás se ha complicado, pero bueno, debiera ser una prioridad número
1: uno porque estamos hablando de, de la salud de, de, de miles de niñas. Sí, en este momento los padres de familia... Pues... No podemos hacer nada, absolutamente nada. Dependemos de que el gobierno tenga la habilidad suficiente, la, 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 logre las negociaciones productivas y tenga el dinero para comprar las vacunas que se necesitan. Así es, así es. Y, y, y bueno, yo creo que sí podemos hacer algo, ¿no? Creo bueno. que la parte
7: de exigir, de, de presionar, ¿no? Lo pueden hacer a través de la plataforma cero de sabasto.rg y si les, y les niegan la vacuna, cualquiera, incluyendo la DPH o no les surten algún medicamento, pueden entrar, dejarnos ahí un reporte y nosotros damos aviso a las autoridades y eh, vaya, creo que sí, sí nos toca como ciudadanos y ciudadanas un poco presionar a la autoridad para que eh, se pongan las pilas y garanticen el derecho a
1: la salud de las personas, ¿no? De acuerdo, entonces sí se puede hacer y es exigir. Y si alguien no encuentra un medicamento, se le niega una cu vacuna cualquiera que ésta sea, entonces en cero .org, ahí se puede. Okay. Ahí pueden dejarnos nuestro reporte y nosotros vamos a enviar, una vez validado,
7: se envía de manera anónima a los responsables tanto estatales como federales del subsistema de salud al que pertenecen, dando aviso de, de, de la falta de este, de este medicamento.
1: Correcto, muchas gracias eh, Andrés no, Gracias a ustedes, bonita noche luego. Buenas noches, el doctor Andrés Castañeda Prado Coordinador de Salud del Bienestar y Colectivo Nosotros Y cero desabasto Así que pues un problema, un problema importante el que tenemos Con el desabasto de medicamentos y desabasto de vacunas en la República Mexicana Son las ocho con cuarenta
3: De norte a sur, las coordenadas de la información antes de ir a información de
1: en Morelos, déjeme decirle que preocupa, está preocupando mucho lo que ocurre en playas de Rosarito. Allá donde empresarios, comerciantes están, se sienten arrinconados, preocupados, temerosos por una campaña de hostigamiento que sale desde la presidencia municipal que encabeza eh, Araceli Brown Figueredo. Esta mujer que está en su segundo periodo como presidenta municipal y que de pronto se, se puso a revisar cosas que se supone que en su primer gobierno debió haber hecho bien y que no importa si hay permisos en reglas, si se pagaron los, los derechos o los impuestos, no importa, eso no importa. Lo que importa es que cada negocio se caiga pues, con el derecho de piso que se les está cobrando. Y mire que algunos son verdaderamente de locura. Porque mire, Playas de Rosarito es un lugar que atrae a mucho turismo. Mucho turismo principalmente de California. Hay quien baja desde San Francisco, California, cruza la frontera, llega a Tijuana, sigue por la península, llega a Playas de Rosarito, porque se la pasan muy bien y porque les resulta muy barato. Incluso ha habido mucha gente mexicanos, algunos, pero otros estadounidenses, que han decidido comprarse, pues, un departamento o una casa en Baja California, y particularmente en playas de Rosarito. Eso ha provocado un boom de la construcción de hoteles y de condominios, que ahora están siendo extorsionados desde la presidencia municipal de Araceli Brown Figueredo, y algunos les piden hasta medio millón de dólares por edificio de condominios, para no clausurarles la obra, no clausurarles la obra por los permisos que este mismo municipio de Araceli, Brown, Figueredo, otorgó en su momento, por eso le digo que no importa si están en regla o no, lo que importa es que se caigan con su cuerno cada uno de ellos. Y el primer aviso llega a través de inspectores de, del municipio, de bomberos, de protección civil, de, 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 de en fin, de distintas áreas del, del gobierno municipal. El segundo aviso llega ya de una manera, pues, este, muy atemorizante, con sujetos que no trabajan en el municipio, que no llegan identificados con absolutamente nada, vestidos de civil y cara de pocos amigos a hacer a dar el segundo aviso. A aconsejarle a todos los comerciantes y empresarios pues que mejor paguen lo que desde la presidencia municipal les asignaron. Incluso han recurrido a la fuerza pública, a la policía para llegar a clausurar negocios sin motivo aparente e incluso violando amparos judiciales en contra de estas medidas. Aquí en de Norte Sur hemos buscado a Araceli Brown Figueredo para que responda a estos señalamientos, que responda a estos empresarios y comerciantes de playas de Rosarito, pero no tiene tiempo. Está muy ocupada. No puede hablar del tema, o no quiere, o no le conviene. A ver si alguien escucha esta, este reclamo, este grito desesperado de los empresarios allá en playas de Rosarito y voltan a verlos, a este municipio gobernado por Morena. Mario Delgado, a ver qué está pasando, Mario, ahí con Araceli Brown, o Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, que también podría echar un vistazo a lo que está pasando ahí en Playas de Rosarito. Ocho con cincuenta, diez para las nueve, vamos contigo, Guadalupe Flores, vaya caso con el crimen eh, de, de, esta, de esta muchacha, Ariadna Fernanda López, te escuchamos.
6: Gracias, te este saludo con gusto, pues, Alejandro, comentarte que la fiscalía de Morelos, pues, decidió descartar el asesinato de Ariadna Fernanda N. como feminicidio. Esta mañana, el fiscal de Morelos, Fidel Carmona Gándara, por fin, pues, declaró a los medios de comunicación y aseguró que el resultado de la necropsia, pues, señala que la causa de muerte fue una grave intoxicación alcohólica y como consecuencia una broncoaspiración incluso detalla el eh, fiscal de Morelos que no se encontraron huellas de violencia y lo que refiere pues es que se investiga si existe omisión por parte de las personas que convivieron con ella en este barrio de la colonia Condesa porque se presume que Ariadna Fernanda, eh, joven de 27 años de edad, pudo haber sido trasladada a Morelos ya sin vida. Escuchemos parte de lo que dijo esta mañana el fiscal de Morelos.
2: La necropsia no es coincidente con un feminicidio, pero... Vamos a agotar toda la investigación para descartar cualquier otra posibilidad por una, una, una grave intoxicación alcohólica y una consecuente broncoaspiración. No encontramos en ella huellas de violencia.
6: Es que también, eh, Alejandra, comentarte que el fiscal de Morelos dijo que no se encontraron huellas de violencia en su cuerpo, pero tampoco hay rastros de abuso sexual. En lo que respecta al celular, al aparato móvil de esta joven de 27 años tampoco ha sido localizado, dijo que será, eh, pues, eh, ya la Fiscalía de la Ciudad de México, eh, pues, también quien determine, junto con eh, la de Morelos, pues, quién habrá de realizar las investigaciones por este crimen. este crimen información Alejandro.
1: De acuerdo, Guadalupe, gracias por, por el reporte, estaremos muy atentos del caso, y gracias, que pases buena noche. Ahí está, Guadalupe... Flores, corresponsal de Heraldo Media Group allá en Morelos. Vaya caso, ha, ha causado una gran indignación este asunto. Vamos eh, contigo a, allá a Baja California Sur, la madrugada de este viernes, un sismo 6.3 grado. Germán Medrano, te escuchamos.
9: ¿Qué tal Alejandro? Te saludo con mucho gusto desde Baja California Sur para informarte de esta serie de sismos que se ha presentado en el estado, en el norte de Baja California Sur, desde la madrugada de este viernes. Fueron 15 de diferentes magnitudes que van desde los 3.3 grados hasta los 6.3 grados en la escala de Richter, según ha confirmado el Servicio Sismológico Nacional. El primero de ellos se presentó a las 3 de la madrugada con un epicentro a 92 kilómetros de la cabecera municipal de Mulejé, ahí en Santa Rosalía. Este tiene una profundidad de 10 kilómetros y a partir de ahí fueron 15 más con intensidades que van desde los 3.3 hasta los 4.1 grados en la escala de Richter. La distancia promedio de la cabecera municipal es entre unos 80 y 100 kilómetros y la profundidad es entre 9 y 10 kilómetros. Hasta el momento, Alex, ninguno de estos temblores ha tenido afectaciones en las zonas urbanas de Baja California Sur. Sin embargo, Protección Civil Municipal continúa atenta a las réplicas y posibles movimientos de que se puedan presentar durante este fin de semana, ya en las poblaciones. Es el reporte desde Baja California Sur.
1: Germán Medrano, gracias, un saludo hasta hasta Baja California Sur. Nos vamos, nos vamos, eh, escuchando, por supuesto, a uno de los grandes del rock en español. A ver, súbele, mi querido Emanuel. Es Miguel Mateos, que se presentó en la, en la arena Ciudad de México, ayer este... Argentino que está celebrando 40 años de trayectoria. Fue un concierto que se prolongó varias horas. Miguel Mateos, aquí en De Norte Sur. Con eso nos vamos. Gracias. Pase un gran fin de semana. Yo lo espero el lunes a las 9 de la mañana en esta mañana, Heraldo Televisión, y a las 8 de la noche aquí en Heraldo Radio. Gracias. Buenas noches y hasta la próxima.
2: Las abuelas buscando
3: bebés bajo las luces de neón, neón. Yo encadenado en mi habitación, esperando que llames como un don de su primer amor. Está fácil romper. Esto fue De Norte a Sur: Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.